0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Hamilton Ferrari, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Solange Srou, economista-chefe do Banco Credit Suisse Brasil. Solange tem 46 anos, está no Credit Suisse desde 2020. Também trabalhou no Banco BBM e na ARX Investimentos. Tem mestrado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, também já foi professora do Departamento de Economia da mesma instituição de ensino. Solange, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 3 de janeiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Solange, eu começo perguntando sobre o futuro das estatais. O presidente Lula tem sinalizado o maior uso do BNDS do Banco do Brasil, da Caixa e da Petrobras como indutores do crescimento econômico. A senhora avalia que haverá uma, um maior intervencionismo?
1: Olha, é muito importante, eu acho, que com a experiência histórica que a gente teve, principalmente aí é, no período entre 2010 e 2015, que a gente mantenha né, menos intervencionismo possível. Os, sinais, os primeiros sinais são de que é, a política do governo será de induzir o crescimento né, é, e, com isso, é, tentar gerar renda, enfim, melhorar a distribuição, mas a gente sabe que, na prática, né, a experiência histórica não foi positiva nesse sentido. Então, eu acho que do ponto de vista de intervenção em empresas estatais, uso de bancos públicos, e aí incluindo o BNDES, é muito importante que a gente mantenha o quão o mais possível, é, a maior possível liberdade de atuação, né, práticas de mercado, né, e, e a gente estava tendo um grande sucesso trazendo o juro real é, para baixo né, no Brasil por conta dessa... É, desse maior liberalismo na questão econômica, né, na, nas práticas de, de mercado. Então, é importante que a gente não volte a isso, mas ainda está muito cedo. Né? A gente só teve nomeações, a gente não teve ainda, é, de fato, é, planos de estratégia sendo é, divulgados. Eu acredito que a experiência histórica deva falar a, mais do que é, qualquer tipo de é, ideologia.
0: O governo pretende mudar a política de preços da Petrobras prorrogou a isenção de tributos federais sobre os combustíveis, mas a intenção é revisar a paridade com o preço internacional. Quais são os efeitos disso para o estatal e para o país como um todo?
1: O Brasil ele precisa importar gasolina refinada. Então, se a gente não só a gente não segue o preço internacional, a gente corre o risco de desabastecimento, né? E isso é, não pode ser resolvido no curto prazo. Né, não é possível trazer é, todo o refino para ser feito é, dentro do país de uma hora para outra então é muito importante do meu ponto de vista manter a paridade internacional né, para garantir a produção, que a produção atenda à demanda é, na questão né, da estatal ter lucros como aconteceu é, no ano passado muito altos, existe, isso aí se rever, é, reverte para o governo via dividendos, né? O que ajudou muito também na nossa questão fiscal, né? O superávit é, primário que ainda vai ser divulgado em relação a 22 teve uma ajuda significante de dividendos da Petrobras. Então eu acredito que a política de preços ela pode, é, ela é uma política de preços que hoje, né? Traz para o Brasil uma oferta de combustíveis adequada à demanda. E a Petrobras, ela, pode, ela reverte isso ao governo, que pode utilizar da maneira como achar, é, como entender melhor, via orçamento, é, como aplicar esses dividendos, que não só a Petrobras, mas outros bancos estatais, outras empresas estatais, é, devolvem ao Caixa do Tesouro.
0: O mercado reagiu mal a, a essa essa medida de prorrogar a isenção sobre os tributos. Qual a sua avaliação sobre esse tema?
1: O grande problema aqui de prorrogar é, essa isenção é que você sinaliza ao mercado um, que não há um compromisso por hora muito forte né, com a questão fiscal. A gente, o Congresso passou, né, o Brasil aprovou uma PEC, é, a PEC da transição, que amplia os gastos para o ano de 2023 em torno de 170 bi, 1,7% do PIB. Então haverá uma piora né, de primário este ano por conta dessa PEC. E aí uma sinalização importante seria que essa piora não fosse tão grande quanto esse 170 bi. Né, se a gente voltasse com a oneração do, do pisco fez sobre combustíveis, isso poderia gerar uma arrecadação aí em torno de 50 bi não é suficiente para pagar a PEC, mas é uma parcela relevante. Ao prorrogar né, essa isenção é, e prol de manter a inflação mais baixa, a sinalização quanto à responsabilidade fiscal fica também adiada. né. E como no Brasil muitas das coisas que são é, temporárias acabam virando permanentes, então o mercado tem que embutir um risco de não haver essa volta de, de PIS-COFIS sobre combustíveis por um bom período. É, e eu acho que isso realmente tem trazido essa preocupação, né, feita a curva de juros é, subir bastante, né, ter efeito na Bolsa de Valores, ter efeito em, em depreciar o câmbio, a falta de sinalização de compromisso fiscal.
0: No mercado de crédito, qual é a principal preocupação do uso dos bancos públicos para fomentar a atividade econômica? A senhora avalia que há riscos de desequilíbrios?
1: É, o grande problema de, de utilização do crédito subsidiado, né? porque quando a gente fala crédito gente via bancos públicos, entende-se que será um crédito subsidiado abaixo, que, que é um crédito fornecido abaixo né, das taxas de juros de mercado. Mas existem dois problemas aqui. O primeiro é que esse subsídio algum dia é pago. Né? Então, a gente teve também, de novo, a mesma experiência aí, é, fortemente utilizada né, o crédito subsidiado entre 2010 e 2015 e a conta foi paga né, no orçamento dos anos seguintes então primeiro existe um, um risco fiscal embutido no uso do crédito subsidiado para é, o mercado de crédito como um todo quando você tem uma proporção dele né, do mercado que empresta taxas subsidiadas acaba que é, as taxas de juros né, que o Banco Central fixa para controlar a demanda, é, precisa ser mais alta do que seria num, num, num equilíbrio onde não houvesse subsídio. Né? Então, a gente costuma dizer que é, a política monetária perde eficiência, porque ao tentar controlar a demanda, se uma parte do mercado de crédito está fora desse controle né, de juros de mercado, uma parte e usa o crédito subsidiado, o Banco Central para controlar a inflação, precisa praticar juros mais elevados. Então, na prática, você tem uma, uma incerteza fiscal por conta do tamanho desses subsídios e uma menor eficiência do, da política monetária. Ambos trazem juros de longo prazo mais altos né, para o Brasil. Então, tem certeza fiscal contra a perda de eficiência da política monetária.
0: Na primeira semana de mandato, Lula revogou medidas que avançavam com a privatização da Petrobras, Pressal Petróleo, Correios e Conab. Na sua opinião, essas ações indicam que o PT tentará adotar um tom de maior controle estatal na economia?
1: Então, a questão da privatização é uma questão crucial, porque o Brasil precisa aumentar o seu produto potencial, né? a gente reclama muito que o Brasil cresce pouco. É, e, na verdade, para isso precisa de investimentos. investimentos E somos um país que não temos grande poupança doméstica. Então, precisamos atrair o investimento né, privado e o investimento é, externo. À medida que a gente é, indica que vai a postergar o brecar a agenda de privatização, a gente está dizendo que a gente vai não vai utilizar esse investidor, né? Esse investidor que pode tanto do, do, do setor doméstico quanto do setor externo, que poderiam trazer é, aumento, né? Tanto da capacidade produtiva quanto da nossa da produtividade é, do que já existe hoje no Brasil. Então, no final das contas, esse anúncio de é, adiar ou de que não vai haver privatizações pelo menos dos próximos quatro anos traz uma perda de produto potencial. Não é só uma questão de intervencionismo, mas a gente está abdicando né, de trazer investimento para o Brasil justamente no momento em que a gente está preocupado em aumentar o crescimento. Então, eu, eu acho contraditório né, a gente tentar afastar o investimento privado quando se tem como objetivo aumentar o crescimento do PIB.
0: Como a senhora avaliou os primeiros dias de Lula do ponto de vista econômico? A senhora avalia que o governo Lula pode adotar uma política econômica que pode ser criticada tanto quanto foi o de Dilma Rousseff ou devemos esperar uma postura mais moderada?
1: Então, a gente começou 2023 com uma PEC né, da transição já aprovada que pede uma licença para gastar né, de em torno, como eu falei, de 1,7% do PIB é um valor substancial para um país como o Brasil, que tem uma dívida PIB ainda bastante elevada comparada aos nossos pares e que está com juros reais aí, né, muito altos, em torno de 6%, 7%. É, para todos os prazos né, que a gente possa é, ter em vista, aí, pelo menos para os próximos 10, 30, 50 anos, estamos aí com taxas de juros reais muito altas. Então... A gente começa 2023 já com um buraco muito alto e com um desafio muito forte, que é o desafio de trazer âncora fiscal. Né? O teto de gastos ele tem data para acabar nessa pega de transição e a gente tem uma incerteza muito, muito grande do que, que vai substituir o teto de gastos. Então, eu acho que o direcionamento que vai ser dado para a economia né, a agenda econômica, quais são as prioridades dos seis primeiros meses do próximo governo. A gente vai descobrir isso né, agora que estamos com os ministros nomeados e mais e daqui a um pouco, quando já tivermos aí a eleição da é, da presidência da Câmara e do Senado endereçados. Aí eu acho que vai ser muito importante deixar claro que a responsabilidade fiscal é o compromisso número um. Não porque é, a, a gente exige né, uma responsabilidade per se, porque se a responsabilidade fiscal não for o objetivo número um, dado o rombo que já existe programado para 2023, a incerteza enorme que existe para os anos pós-2023, que a gente não sabe qual é o arcabouço fiscal, vamos voltar ao ponto, o juro real vai continuar alto. E se o juro real continuar alto, eu... Tenho assim, absoluta certeza que é, o Brasil não vai crescer, né? pode ter subsídios, pode ter é, mais intervencionismo, o Brasil não vai crescer de forma sustentável, então o direcionamento precisa ir nessa direção, é, a gente ainda não teve o começo das discussões sobre reformas, sobre qual vai ser o arcabouço. O novo ministro da Economia, inclusive, disse que é, hoje, né, numa entrevista, que em abril irá discutir com o Congresso a reforma tributária e o novo arcabouço. E aí a gente vai, né, à medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo exatamente se o direcionamento vai ser o direcionamento de mais gastos sem é, fontes de financiamento e sem preocupação com a sustentabilidade da dívida, ou se a gente vai trazer alguma âncora de volta. Enquanto isso, a incerteza é muito grande, então não é por outro motivo que a gente está vendo os preços dos ativos é, se mexerem bastante no mercado, né? Para pior, é claro, a gente está vendo um prêmio de risco é, subindo, tanto na curva de juros quanto no mercado de ações, que é um mercado importante para financiamento de empresas, tanto na, na questão do câmbio, e isso vai impactar a economia. Então é importante que o o timing, né, o momento dessa revelação de qual vai ser a agenda do Brasil para, né, tentarmos trazer de volta essa âncora, não, não seja um timing muito longo, né, um tempo muito longo, porque isso vai acabar gerando é, impactos negativos na economia. O juro real alto implica menos crescimento e a gente sabe que incerteza fiscal aumenta as expectativas de inflação gera depreciação de câmbio isso acaba gerando aumento na própria inflação corrente
0: eu ia perguntar exatamente sobre isso né o governo terá uma autorização para gastar 170 bilhões acima do teto de gastos né e é, a gente vai ter superávit o governo vai ter superávit em 2022 mas há uma expectativa de, de déficit primário em 2023 o que, que esperar dessa dessa situação fiscal do Brasil a partir de 2023?
1: Então, acho que a gente tem que primeiro pensar o seguinte, antes mesmo dessa PEC ser aprovada, né, o Brasil, pelo nível de dívida que a gente tem, pela taxa de juros que a gente pratica, né, e pelo crescimento potencial do Brasil, a gente precisava de um ajuste de cerca de 2% do PIB para estabilizar a dívida PIB. Então, a gente já estava numa situação de precisar de um ajuste fiscal. É, por mais que a gente esteja fazendo primário esse ano, a gente não sabe o número ainda e fez primário ano, ano passado, esse primário não é suficiente para estabilizar a dívida. A gente calcula que era necessário uma, um ajuste fiscal da ordem de 2% do PIB. O que a gente aprovou né, no finalzinho do ano passado foi um gasto maior ainda, em torno de 1,7% do PIB. Então, a gente está precisando fazer um ajuste fiscal agora para estabilizar a dívida PIB, em torno de 3,5, 4 pontos do PIB. É um ajuste muito grande, que, claro, ninguém imagina que possa ser feito em um ano, mas se não houver sinalização de que a gente vai conseguir gerar um superávit primários, a ordem né, que, que tragam nos próximos anos, e aí esses próximos anos é um ponto de interrogação, porque a gente, isso depende das condições de mercado, quanto tempo o mercado vai tolerar não ter esse ajuste de 4, 4 pontos do PIB. Então, é necessária uma sinalização de que vamos fazer primários que vão trazer um ajuste total ao longo de algum número de anos, que eu não sei precisar, da ordem de 4 pontos percentuais do PIB. É muita coisa. Então, o que, que o governo precisa mostrar esse novo governo? É claro que é uma redução de gasto e um aumento na carga deputada, porque só redução de gasto, não vai trazer quatro pontos do PIB, nem aumento de carga tributária vai trazer quatro pontos do PIB. É uma combinação das duas coisas, num prazo né que o mercado entenda como ok. Quando eu falo mercado, não são só não é só mercado doméstico, se depende muito do cenário internacional. Né? Uma coisa é você fazer um ajuste de quatro pontos do PIB com uma taxa de Fed Fund, uma taxa de juros americanos de próxima de cinco, outra coisa é você fazer com a taxa de juros americanos em torno de um. Então, eu acho que as condições de mercado né, vão avaliar é, o tempo necessário para esse ajuste, mas o ajuste precisa ser feito. Então, eu acho que o mais importante, no começo do ano que vem, uma vez que a gente já esteja com toda a equipe econômica completa, né, não só a Fazenda, mas também o Ministério do Planejamento, uma vez que a gente já esteja com o Congresso, né, com as suas comissões, é, com sua presidência ocupada, discutir seriamente como fazer esse ajuste. Não pode ser só aumento de carga tributária, porque isso não é suficiente, né? não, é, não, é, não é razoável pensar que a gente vai aumentar a nossa carga tributária em quatro pontos do PIB. É, nem quero discutir aqui as condições políticas, porque eu acho que o Congresso também não aprovaria, mas será, precisar, será preciso, do meu ponto de vista, uma reforma no gasto. É, e aí vai ser, a gente vai ter que voltar a discutir seriamente a reforma administrativa. Porque dado que a gente está com essa, esse desajuste para ser resolvido, é, vai precisar, a gente vai precisar de, de alguma maneira endereçar uma reforma no gasto. E eu, eu elenco a administrativa como a mais importante, porque é, depois da
0: Previdência e do gasto com juros, é o a terceiro a terceira maior gasto é, fiscal no Brasil. Só para ser um pouco mais didático, esse ajuste de 4% do PIB, ele, ele equivale a quantos reais?
1: 400, 400 bilhões. bilhões.
0: 400 bilhões e em quantos anos? Não, não sabemos precisar quantos?
1: Então, a gente não consegue né dizer em quantos anos esse ajuste tem que ser feito, porque se o mercado acreditar, se os investidores tiverem, é, entenderem que essa agenda é crível, esse ajuste pode ser um ajuste feito ao longo do tempo. Por exemplo, a reforma da Previdência foi uma reforma que trouxe uma economia de quase 800 bilhões em uma década, né? estima-se, calcula-se que ela vai trazer essa economia, mas ela não é uma reforma que traga 8% do PIB em um ano. Mas quando o mercado viu que a agenda estava andando, né? que a reforma da Previdência era uma reforma que trazia é, um equilíbrio maior para as contas públicas, não que ela fosse suficiente, mas trazia o um mercado esperou a reforma da Previdência ser feita e ansiou para o conjunto de outras reformas que ficaram para depois, como no caso administrativo. Então, esse ajuste ele depende da credibilidade que tem o governo, da credibilidade que tem a agenda como um todo. Não é só uma reforma, um ajuste. É um conjunto de reformas, um conjunto de ajustes que vão trazer esse quatro, esses quatro pontos do PIB. Então, por exemplo, uma reforma administrativa bem feita, que traga uma expectativa de economia, vamos dizer que uma economia de quatro pontos do PIB é, tem, tem estimativas para tudo, ela não precisa ser entregue em um ano, ou seja, essa economia não tem que vir em um ano, ela pode vir em uma década, contanto que o conjunto de políticas indiquem que o caminho é um caminho de responsabilidade. Né? E aqui a gente está falando muito de responsabilidade fiscal, é claro que eu entendo que existe a necessidade de ter responsabilidade social, a responsabilidade social, está posta, né? existe um programa já aí colocado no Auxílio Brasil, que é um gasto muito acima do que era o Bolsa Família, agora a gente precisa trazer a responsabilidade fiscal. E o tempo, só mesmo as condições de mercado e a credibilidade do governo é que dirão é, qual, é esse, qual é esse período né, aceitável.
0: A Dade vai propor um arcabouço fiscal que vai mudar o teto de gastos. A regra que está em vigor foi chamada de estupidez pelo presidente Lula. E pergunto, o teto de gastos foi benéfico? A senhora avalia que o governo será capaz de criar uma legislação mais eficiente?
1: Olha, o teto de gastos foi a regra fiscal mais eficiente que o Brasil teve até esse momento. Porque todas as outras regras que a gente teve no passado, principalmente as metas de primário, né, metas de superávit primário, elas não foram não são críveis. Por que elas não são críveis? Ou porque elas não foram críveis? Elas foram críveis só num determinado momento. Porque a regra de primário, ela depende muito da arrecadação. E como eu disse, a arrecadação, ela depende de fatores cíclicos. Ela tem fatores estruturais, mas depende de fatores cíclicos. Então, se a gente tem uma regra que depende de fatores exógenos, que estão fora do controle do governo, né? qual vai ser o preço da energia elétrica, qual vai ser o preço do, do, da gasolina internacional, qual vai ser o preço do minério, da soja, está fora do controle. Então, é, uma coisa é fazer meta de primário, né? quando a China está crescendo 10%, a gente está entrando num boom de commodities estrutural, outra coisa é a gente tentar fazer regra de primário no momento onde é, o próprio FMI né? estima ou prevê que ano que vem, que esse ano, desculpa, é, tem 30% da economia global deve entrar em recessão. Então, a regra de primário, eu acho que é uma regra que ela só funciona em determinados momentos, né, nos momentos de boom, e por isso é muito difícil de ser crível. A regra do teto foi mais eficiente porque ela está totalmente sob o controle do governo. A despesa ela é de controle do executivo, né, em parte do legislativo. Né? Então, eu acho que a grande questão do teto porque que aparentemente ele falhou e aparentemente eu uso porque eu não acho que o teto falhou O que falhou foram as reformas que não foram feitas para fazer o teto funcionar por mais tempo né? a gente aprovou a reforma previdenciária né o maior gasto do governo é, é com pensão então a gente aprovou a reforma é, previdenciária mas a gente não cuidou das de, dos demais gastos e aí o teto começou a aparecer é insustentável, porque as despesas discricionárias, né, os investimentos, tiveram que ir para um valor muito baixo para conseguir pagar as contas dos demais gastos que não foram reformados. Então, de novo, eu acho que não existe regra melhor para o Brasil que uma regra sobre despesa. Se o teto tem que ser reformulado né, porque ele é muito rígido, ele só é reajustado pela inflação, precisa ter um, um reajuste pelo menos de algum fator real, meio por real, um por cento real. Isso pode ser discutido. Inclusive, a gente tem várias propostas, né, já foram colocadas tanto do governo passado quanto do, de economistas né, renomados, propondo mudanças no teto de gastos, no teto que seja um teto que, que seja é, vinculado de alguma maneira à relação dívida PIB, então, vamos discutir uma nova regra de despesa, mas eu acho que se a gente abandonar a regra de despesa né, totalmente e focar numa regra de primários, de resultados primários, corre o risco dessa regra rapidamente ser vista como não crível né, e, e não, tra não, tra não trazer o que é fundamental de uma regra, que é justamente a previsibilidade e a âncora né, fiscal que faz com que os agentes... Acredito que a dívida PIB do país não vai explodir, né? não vai completamente entrar numa trajetória é, crescente eterna.
0: Antes das eleições do, do Lula, antes da eleição do Lula, o mercado esperava que a Selic, a taxa básica de juros, terminaria o ano em 11,25. Falo de 2023. Hoje as apostas indicam, indicam a Selic em 12,25. Na sua projeção, quando será a queda de juros e para qual patamar é, neste ano?
1: Hoje a nossa projeção é de que não vai haver queda de juros esse ano. A gente não vê espaço para um afrouxamento monetário. A gente está vendo hoje... O, uma, a gente prevê uma inflação esse ano de 5,8%, que é uma inflação bem acima é, da meta, inclusive do topo da meta. Ano que vem a gente prevê uma inflação de 4%, então não vejo espaço para cair juros. O espaço haveria né, se a gente tivesse é, hoje uma incerteza fiscal muito menor. Porque aí, né, apesar de a gente ter uma previsão alta de inflação, a gente espera que a economia desacelere. E à medida que a economia desacelera, né, justamente porque o juro real está muito alto, espera-se que essa inflação vai cedendo e o Banco Central poderia começar o afrouxamento monetário olhando... 2024, 2025, né? porque essa inflação não estaria sobre risco. Hoje, esse espaço acabou porque a inflação de 2024 e 2025 está em risco. Então, apesar da gente continuar tendo uma projeção alta, é, a gente não consegue é, dizer que o risco não é para cima ainda mais. Né? A gente tem uma projeção alta e ainda acho que o risco da inflação é, ser superior à minha projeção não é baixo. Por quê? Porque eu não sei qual é a lucra fiscal. Eu não faço a menor ideia né de qual vai ser o arcabouço que vai vigorar em 24, 25. Então, é difícil a gente dizer que o risco da inflação de 24, 25 é para baixo. Da mesma forma, eu acredito que é, o modelo do Banco Central também pega esse risco de fiscal muito forte. Né? E eles vão estar ali olhando falando, olha, a gente vê a economia desacelerando, a gente vê é, que a inflação poderia estar cedendo, mas... Com o risco fiscal elevado, fica difícil ter conforto de que a inflação de 24 e 25 vão ficar ao redor da meta. Então, eu acho que o Banco Central não vai ter espaço de cair. É, agora, o, qual é o risco aqui? Né? O risco é o Banco Central ter que subir os juros. Né? O risco é o, o, as inflações esperadas de 24, 25, 26 continuarem subindo da forma como elas têm subido a gente está vendo o Focus né, é, se mexendo para 25%, 26%. A gente tem as curvas de inflação implícitas no mercado, né, aquela a inflação que é negociada no mercado para os próximos anos é, negociarem acima de 6%. Então, qual é o risco? O risco é o Banco Central é, entender que é, a inflação é, vai ficar muito longe da meta por conta da questão fiscal, e ter que subir os juros.
0: E a Selic mais cara é, encarece também a dívida pública. O que, que a gente pode esperar do futuro do endividamento?
1: Certamente a Selic afeta a dívida pública. Agora, eu acho que aqui existe um, um problema de avaliação de alguns agentes. A curva de juros, né, que, que é a curva que baliza as colocações de títulos do Tesouro Nacional, elas não são definidas pelo Copom. Né? O Copom define a Selic, mas o custo da dívida é impactado pela curva de juros, né? porque o governo federal ele vende títulos de diferentes maturidades e a curva de juros é dada pelas condições de mercado, que são bastante afetadas pela questão fiscal. Então, eu entendo, claro, que se o Banco Central sobe o Selic, tem 40% da dívida que é indexada à taxa de curto prazo, vai ter um impacto fiscal importante. Mas mesmo que não ocorra esse aumento da Selic, o impacto dos juros altos de mercado vai trazer é, um, um aumento do endividamento, vai trazer um aumento da dívida PIB. Então, o problema não está no Banco Central, o problema está aqui na questão fiscal, que implica condições de, de taxas de juros mais altas, um custo de financiamento do tesouro maior e que podem acabar levando o Banco Central sob juros, né, e que pode acabar levando no final das contas uma dívida PIB muito maior. Então, a questão do endividamento, ela tem que ser vista do, do ponto de ela tem que ser analisada do ponto de vista da política fiscal. A política fiscal hoje e a perspectiva para o futuro trazem um aumento do prêmio de risco e um aumento da chance da dívida PIB subir Fortemente nos próximos anos. É, ao subir os juros, o Banco Central vai acabar contribuindo para o um maior endividamento, mas nesse ponto ele não tem o que fazer. É, a política fiscal está fora do controle. O Banco Central tem que olhar a meta de inflação e ele vai precisar, se ele precisar subir os juros, ele tem que fazer o seu papel, já que ele é autônomo. Então, eu prefiro falar do impacto da alta de juros no na, na endividamento, na trajetória fiscal, entendendo. O que está por trás dessa alta de juros? Né? É uma alta, A alta da Selic, obviamente, deve estar por trás do aumento da inflação, mas a estrutura termo toda ela é impactada pela política monetária e pela política fiscal também.
0: Falando agora de, de inflação, é, os juros subiram para controlar o IPCA e o Banco Central disse que há 57% de chance de ficar acima do teto da meta em 2023. Seria o terceiro ano seguido de descumprimento da, da, da meta de inflação. Na sua opinião, como será o comportamento do, do IPCA a partir de agora?
1: Então, a gente tem uma avaliação de que a inflação de 2024 ela não vai ficar acima do topo da meta, mas ela vai ficar bastante alta. né? A gente está com essa projeção de 4%. Para esse ano, a gente acredita que vai ficar acima, né? a probabilidade para a gente é muito alta de que ela vai ficar bem acima do topo da meta. A gente tem 5,8% com viagem alta. Quais são as causas e por que, que mesmo com juros real alto, a gente não está conseguindo controlar ou trazer a inflação para próximo da meta de uma forma mais rápida? Eu acho que aqui tem uma conjunção de choques de oferta com choques de demanda. É, aqui também existe, também um, um, eu acredito, que um erro de avaliação, muitos agentes... É, colocam que é muito mais choque de oferta e que a política do Banco Central não seria adequada porque a inflação está muito alta, mesmo com juros altos. O problema é que não é só choque de oferta, é choque de demanda também. E como é que a gente sabe que é choque de demanda? Porque a inflação ela está generalizada, está espalhada, os núcleos de inflação são todos muito acima da meta. Então, não é o preço do feijão, o preço do gás, o preço da gasolina, da energia elétrica, é o preço de todos os bens do Brasil, quase... Né, de forma generalizada, que estão subindo muito acima dos 2%, do, 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 da meta de inflação de 3% de médio prazo do Brasil. Então, é, esse é o grande problema em controlar a inflação quando você tem uma política fiscal, de novo, né, que anda na contramão da política monetária, porque a política monetária ela é uma política restritiva, mas a política fiscal ela é uma política estimulativa ou seja, a demanda ela não vai ser, não vai desacelerar da forma como o banco central gostaria ou da forma como a política de juros né afetaria no mundo onde a política fiscal fosse é, neutra, o que implica que a inflação vai continuar alta por muitos anos enquanto a política fiscal tiver né é, no peso episando é, no acelerador e a política monetária no freio. Então acho que existe realmente Concordo, Na verdade, eu, eu eu acho que a chance da inflação ficar superior ao teto da meta esse ano é muito maior do que, a do que o Banco Central coloca no modelo dele. Eu acho que existe um risco razoável para 2024. É, por isso, não temos queda de juros. Por isso, acho que existe a possibilidade de alta de juros. Mas, no fundo, no fundo, é, voltando aqui é, a todas as minhas respostas, a questão fiscal é essencial. Enquanto a questão fiscal não tiver... É, colocada de uma forma sustentável, a meta, a inflação no Brasil não vai chegar perto da meta.
0: E, e os juros mais altos também limitam a atividade econômica. A senhora espera que é, uma forte desaceleração do PIB do país em 2023? O que, que a gente deve esperar?
1: Para esse ano, a gente espera que o PIB cresça 0,7%. É, é uma desaceleração expressiva em relação ao que foi 22% mas a gente não está esperando uma forte recessão. né? É, o problema todo é que enquanto, quanto mais tempo os juros ficarem altos, e, de novo, os juros estão altos por uma questão não só monetária, mas principalmente por uma questão fiscal, essa desaceleração corre o risco de ser maior. Então, não dá para descartar que o Brasil possa entrar em recessão esse ano caso os juros... De mercado, e aí não são os apenas decididos pelo Banco Central, continuem tão altos. E eles vão continuar alto enquanto essa incerteza fiscal persistir. E a incerteza ela não é derivada apenas do ajuste que tinha que ser feito no passado, mas do ajuste maior que vai ter que ser feito no futuro. né Os quatro pontos do PIB que eu falei eram dois, agora são quatro. Então, enquanto essa incerteza sobre como vai ser feito esse ajuste é, não, não, não diminuiria, vai ser dificílimo a gente pensar em crescimento do PIB maior, mais alto.
0: E como é que o governo é, terá que enfrentar o cenário internacional que é adverso? É como esse, esse ambiente externo impacta a economia?
1: O ambiente externo é muito importante. né? O ambiente externo ele é fundamental, não só para o Brasil, mas para todos os países emergentes. né? Nós somos um país que precisa, como eu disse, de investimento. né? A gente não tem proposta doméstica, então o nível de taxa de juros externa, o crescimento global, tudo isso impacta muito o crescimento do Brasil. Qual é o ambiente externo que a gente se depara em 2023? Em 2023 a gente tem é um crescimento global menor do que foi em 2021, bem menor. A gente tem risco de recessão nos Estados Unidos, a gente tem um, um, uma recessão ainda que não muito profunda, mas uma recessão na Europa e um risco no crescimento da China. Então é, é um ambiente internacional mais adverso. Fora isso, a inflação é, global ela tem caído, mas ela ainda está no nível muito alto. Né? E os bancos centrais mais importantes do mundo principalmente o Fed, tem dito que vão manter esses juros por um período longo. Então, você tem juros globais mais altos, crescimento global menor. É um ambiente mais adverso. Ainda não é um ambiente, que eu diria, de crise, né? É porque, aparentemente, os bancos centrais vão conseguir controlar a inflação lá fora, não vão precisar jogar a economia global numa grande recessão, É uma recessão suave. Né? Alguns ainda acreditam no tal, que nem vai ter recessão, vai ser um pouso suave, mas é, o cenário é arriscado. Então, o Brasil não pode contar com o benefício de um crescimento global alto ou de liquidez internacional abundante em 23 e também não pode contar em 24. Ainda que a crise não esteja ocorrendo agora, a gente não esteja numa crise global, o ambiente não é um ambiente favorável. Né? Então é preciso fazer o dever de casa. E, e aí o nosso primeiro dever de casa é justamente resolver todo esse embrólio de qual vai ser a nossa âncora fiscal futura.
0: E chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Solange Stroh pela participação. Obrigado.
1: Muito obrigada, o prazer foi todo meu.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 3 de janeiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!